1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Los días martes, como siempre, diferente en el Deporte de Nación de la Radio Ancolinares, con notas, entrevistas, con memorias albirrojas que son siempre importantes en este sentido. Eh, 21 de septiembre, 21 de septiembre, nos acercamos a pasos agigantados realmente en este 21 de septiembre. Hoy un día muy especial, lo voy a indicar. Eh, primero voy a presentar a, a mi panelista y, y a nuestro radiocontrolador don Carlos Agurto Gracias por estar junto a nosotros, muy buenas tardes ¿eh? ¿Cómo está Carlito? placer enorme saludarte, buenas tardes
2: Buenas tardes Jorge, saludar a Carlito Agurto ahí en la sala master Y saludar a todos los cientos y miles de auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares
1: Un día muy especial y un, y un saludo para todos mis colegas sobre todo aquí en nuestra emisora Radio Ancoa de Linares. Eh, hoy es el Día del Trabajador Radial, don Carlos Carrera. Así que, la verdad, las cosas saludamos a todos, trabajadores radiales de nuestro país y en especial de nuestra ciudad y valga la redundancia en especial eh, de nuestra emisora. Para todos los profesionales de Radio Ancoa también un abrazo grande para nuestros colegas Estortito Hernández, Luis Lorenzo Muñoz, eh, Luis Humberto Urra Julio Enrique Aguayo eh, para don Carlos Carrera y para todos aquellos, muchas felicidades que lo pasen muy bien en su día ¿eh?
2: Sí, me dieron el saludo saludar a todos los trabajadores radiales en este Día del Trabajador Radial, a todos los que trabajan acá en nuestra casa emisora, ¿cierto? como es Radio Ancoa un recuerdo también para los que partieron como nos acordamos también de Manuel Ángel Castillo, Castillo. Exactamente. Luis Aurelio Parada. Y mucho más que, que estuvieron en este mundo tan bonito que es el mundo de las comunicaciones, el mundo de la radio.
1: Exactamente. Para aquellos que marcaron el paso, ¿cierto? Se dieron me, inicio cuando recién aparecieron las radioemisoras en nuestra ciudad de Linares. Profesor Enrique Gutiérrez. Enrique Gutiérrez. Don Herbert Crep, pionero. Pionero, don Herbert, es cierto, sobre todo en Radio Ancoa, así que para todos aquellos y, y a radios que no están también Acuarela, Radio Soberanía Que fue una de las pioneras también En ese sentido Así que para aquellos que no están Y para aquellos que estamos en vida Mucha felicidad y un recordatorio Para aquellos que no están en el día del trabajador radial bueno, pero vamos a comenzar eh, en el Deporte Nación de la Radio en Linares. Vamos a conversar con las Memorias Albirroja. ¿Quién trae las Memorias albirroja, don Carlos Carrera?
2: Las Memorias albirroja llegan gentileza a nuestros amigos de Queso Chile. ¿eh? Queso Chile con dos locales, te espera ahí con sus ricos quesos, carnes envasadas, costillar ahumado, longanizas, abarrotes en general, pancito calentito. A cada hora le tiene Queso Chile. ¿Dónde está ubicado Queso chiles En Maipú 648 y en su amplio y cómodo y remodelado local, de Rengo Esquina, Manuel Rodríguez, los esperan nuestros amigos de Queso Chile
1: Bienvenidos Queso Chile, ¿y a quién los trae Queso Chile en estas memorias birroja?
2: Mire, hoy en las memorias birroja tenemos a un arquero linarense ¿eh? arquero Que jugó Linaren. Lister Rosel y Deporte Linar, empezó su carrera en 1972 en Lister Rosel y la terminó en 1983 en Deporte Linares, un gol olímpico que dio la vuelta al mundo señor.
1: Me está haciendo recordar don Carlos Carrera, y qué maravilloso ese gol que recorrió todo el mundo.
2: Así es Jorge, tenemos en la línea telefónica, le agradecemos este contacto a la, esta hora de la tarde a don Luis Tapia, quien tenemos el gusto de saludarlo. ¿Cómo está don Luis? Muy buenas tardes, los saludo al Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
3: Carlito, buenas tardes. Qué gusto saludarlo, nuestro día tan especial para todos ustedes. Y bueno, a Jorgito a Don Héctor Hernández Salahuayo también. también un saludo para todos y bueno, aquí estamos agradeciendo esta oportunidad que ustedes me dan para poder saludar a tantos amigos que todavía se han de mí y eso es muy grato porque me siento un hombre privilegiado
1: así es, y tienes toda la razón para ser enorme saludarte Lucho, tú hablas con Jorge Pérez León abrazo grande para ti eh, Luchito Tapia, que lo conocemos por bastantes años, los lo conocemos los dos Luchos, así que la verdad las cosas también tiene su memoria albirroja que dejó su paso, dejó su sello Lucho y, y con ese tremendo gol olímpico por Luchito.
3: Bueno, la verdad que ha, han pasado 40 años y todavía está de memoria de los linarenses. Ha pasado de generación en generación. Sí. Porque hasta el día de hoy me encuentro en la calle con algunos hinchas de esos tiempos y, y me saludan y me presentan sus hijos, niños, nietos, y, y ha seguido traspasándose un equipo de, de generación en generación.
2: Así es, don Luis. Oiga usted, ¿listo, Rosell? Y terminó en Deporte linaria
3: Sí, bueno, en realidad tuve el privilegio de haber jugado Listo Rosell con grandes figuras de esos años, con una Parada. Gustavo Bueno, Roma de Redondo, por nombrar algunos. Y, y en realidad, digo que para mí, yo con 17 años llegando allá, eh, yo a admiraba a ellos desde la tribuna y de un día a otro estoy compartiendo camarín con ellos. Fue algo muy especial.
2: ¿Se acuerda de su debut, Luchito, en el, en el fútbol profesional?
3: Sí, el debut fue en el mismo año 72 que llegué por eh, Guillermo Báez me dio la oportunidad y debuté en, en Coquimbo y el segundo tiempo bueno, hay una anécdota ahí en video que fue que Luis Castro el Arquero que estaba jugando ese tiempo él había jugado en San Felipe y otras instituciones más donde ya salió campeón en San Felipe en segunda después fue campeón en primera y fue a la Copa Libertadoras correcto, él me dice que él había jugado ya, no tenía nada que demostrar y se hizo enfermo en realidad para que yo ingresara en el segundo tiempo para que hiciera mi debut y, y en realidad fue algo muy espectacular es como cuando un delantero debuta y, y empieza con un gol, correcto, yo creo que empecé con la tajada más espectacular que hizo en mi vida es, bueno, es volar el arco de, de palo a palo. Ahí ahí sí que, a un ángulo y sacando la pelota otro extremo, creo que fue lo más espectacular que una dejada que hice en mi debut.
1: Tremendo debut, entonces, Lucho. Eh, bueno, se produce tu llegada... ¿Cómo se produce tu llegada, rosell Rossell, eh, Lucho? ¿y, ¿Y quién te descubrió eh, esos dones de arquero?
3: Bueno, la verdad que... Adolfo Aguila, ex jugador de Lista Rosel, un lateral izquierdo, eh, jugando en, en el patio de, de nuestras casas, él me dio a hacer una tajada un tiro que me tiró él, y me dice que, que ¿por qué jugaba? Yo le dije, no, no he nunca, le dije yo. Ya con 15 años. Y me dice, no, te tiene que ser jugador profesional. Y, y en realidad yo empecé a ir al estadio, y me di cuenta, en realidad le quiere fútbol profesional. Correcto. Y, y en realidad él me despertó en, en la chispa me, me la dio él y empecé a practicar, a practicar llegué a los chicos malos, jugué media temporada salí elegido el mejor arquero de la liga en ese años el 71 llegué a la juvenil del lista 2 y jugué cuatro partidos y pasé al primer equipo porque hubo un interés de deporte y concepción y llevarme el tiro para el primer equipo de ellos. Correcto. Ya que jugamos el preliminar de Lota Schwager con Concepción, en Collado, que la vez que con más público jugué con 22.000, 28.000 personas, fue algo maravilloso. Y Concepción ahí quiso llevarme al tiro a sus filas.
2: Y luego de, de pasar, digamos, de, de, de por Lister Rossell, ¿Usted empieza a jugar también en Deportes Linares el año ya 74?
3: Bueno, ahí ya pasamos a hacer el Deportes Linares. Correcto. Y también, pues, pasamos varios de, que éramos de lista de 0 seguimos incorporados al equipo de Deportes Linares. Así es. Entre ellos, Luis Pacheco, que el lindalense también, que llegamos desde el año antes que él nomás. Y creo que, que fue muy bonito también esa etapa en deporte de Linares, y sobre todo el, el periodo del, del 80, que fue un equipo realmente espectacular. Teníamos un muy buen equipo acá en Linares.
2: Los toros de Linares, Luchito, muy buen equipo todavía, recordado hasta el día de hoy ya?
3: ¿eh? Es que en realidad era un gran, un gran equipo. Los que jugaban, los que estábamos afuera, o los que entrábamos nuevamente porque todos estaban a un nivel muy alto Bolívar era, era un equipo espectacular, eso lo formó Jaime Campo, tenía tuvo una visión muy espectacular para formar ese equipo, contenido de la fuente que era el preparado físico, que creo que ahí le, nos cambió la cara a todos porque ahí aprendimos a trabajar realmente de, de lunes a sábado y el día domingo estábamos exámenes jugando y creo que formaron un gran equipo, un gran plantel. Digamos.
2: Así es, Jaime Campo siempre ha recordado a Luchito como un adelantado del fútbol, ¿eh?
3: Bueno, la verdad que sí, porque él venía de Europa, y traía otra mentalidad, y trató de traspasarla a nosotros, y creo que, que sí que lo logró, porque el que cosechó todos sus frutos de Jaime Campo fue Don Tucapel Bustamante Lastra, que tomó el equipo después cuando se fue Jaime Campo. Y, y él sacó el provecho que, que lamentablemente, Don Jaime Campo no, no pudo disfrutarlo.
2: Correcto. Oiga, Don Luis, cuéntanos un, un poquito cómo era ese camarín del año 80, 81, con todas esas figuras que tenía Deportes Linares.
3: Era, bueno, de hecho, habían unos líderes pero para bien Correcto. Era un papel tranquilo, alegre, que todas las cosa que hacíamos la disfrutábamos. Mucho. Eh, y lamentablemente ese año nos relajamos un poco porque nos sentíamos tan queridos por, por la hinchada que todas las semanas nos ofrecían un cordero o un asado. Si ganábamos el domingo, y de hecho ganábamos todos los domingos casi y teníamos eso durante todas las semanas <risa> en buena sí, pues en buena nos sí, cuidábamos sí, igual sí. pero sí que lo relajó
1: un poco esa, esa confianza que lo daba toda la hinchada Fíjate Lucho uno haciendo recuerdos, es cierto bueno, Jaime Campos fue un adelantado tenemos que decirlo, el profesor Jaime Campos con el profesor Darío La Fuente fue un adelantado en cuanto a, al fútbol eh, Fíjate que hay, que hay una formación espectacular Lucho y te voy a contar en portería, Luis Tapia Sergio Martini y Nelson Godoy, los laterales. Los centrales, Mauricio Moreira y el mariscal Luis Pacheco. En el medio, el biónico Eduardo Pérez, Luis Motorcito Silva. Eh, 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 Julio Ramírez, Luis Milico Venega, Sisto, Humberto Nene Pedroso, la delantera conjuntamente con Patricio Bonón. ¡Qué equipazo, Lucho! ¡Y qué nombres realmente espectaculares! Eh, se vivían en esos años y tremendos jugadores ¿eh?
3: así es, y ahí está también queda Farolímpica y el Paragua Gutiérrez sí. con algunos, de algunos con Roja son extraordinarios jugadores y buenas personas
1: así es, eh, Lucho, cuéntame en, en qué año es el gol olímpico que todos lo recuerdan yo sé que fue en una tarde lluviosa lluviosa eh, llovía copiosamente en el Tucapel Bustamante Lastra y donde hubo un gol olímpico y hubo un gol, eh, valga la redundancia, eh, de arco arco. Bueno,
3: eh, ese partido estaba viviendo bastante. Eh, Fue contra los Chipato Nosotros empezamos ganando
1: 1-0. Correcto.
3: Ellos lo, los empataron. Y yo hice el 2 a 1, no. porque me expulsaron a Patricio y Bonón en ese encuentro.
1: Sí, tiene razón.
3: Y, y la cancha estaba con bastante agua. Y yo lo que pensé en un momento fue tratar de sacar lo más largo posible para que la pelota permaneciera el balón más en el arco de ellos que el lado de nosotros. Porque costaba mucho para de un lado a otro. Correcto. Y, y en eso. Eh, y en el minuto más o menos 43 del primer tiempo y, y Pacheco me volvió un balón a la de chica. Correcto. La tomé y hice es lo que estaba tratando de hacer, sacar largo nomás. Le di un subazo en realidad, que todavía tengo el gustito en el, en el pie, porque sentí muy bien el balón en el que quedó. Y se empieza a elevar y se va a hacer, pasó tres cuartos cancha y Valverti se le da la grande, y da un pique y sale Pancho, que era el arquero de Guachipato, sí. y repinta y se le para arriba.
1: es Un golazo. Este,
3: no, en realidad fue algo muy, muy especial porque me puse nervioso por el hecho de que uno está para evitar goles y lo sigue y convertir es Muy distinto el sabor que,
1: que se viene. Es eh, otra De sensación.
3: Espectacular.
1: Sí. Y, y diste la vuelta al mundo, Lucho, con este tremendo golazo, ¿cierto? Frente a Guachipata fue, yo me acuerdo perfectamente, porque estaba en el estadio Tucapel Bustamante Lastra. Y la verdad, las cosas, Linares con un triunfo espectacular. por No me recuerdo si fueron 4-2 o 4-3. Eh, pero sí, te digo yo, cuatro Lucho. Tres, tres. 4-3. Sí. Gracias, Carlos. Eh, y la verdad, las cosas. Un golazo, Lucho, que todos lo disfrutamos y todavía lo recordamos. Tú lo decías perfectamente. Han pasado 40 años y todavía se sigue recordando ese maravilloso eh, golazo de Luchito Tapia. Bueno, la verdad que me llena
3: de, de satisfacción, ¿no? sí, de orgullo, de satisfacción eh, que a de hoy las personas lo recuerden. Sí. Porque como decía anteriormente, es muy especial que una persona se acerque, un saludo, los abrazos están un poquito lejos en este momento, pero antes era con abrazo Y le presentan, como decía, sus hijos, nietos, y le cuentan la historia. Porque yo creo que en ese, ese gol lo voy a terminar, porque usted que le pregunte lo vio, Pero la verdad que fueron... O sea, 900 personas, 600 personas. Correcto. Pero todos dicen que lo vieron. Y de rico que, que sea así. ¿sí? Lo disfrutamos
1: realmente. Todavía ellos
3: lo viven así. Sí. De esa forma, que, que fue muy espectacular por el hecho de que la noticia trascendió a otro nivel. Fue tanto que la información llegó desde España a Televisión Nacional. Pedro Calcuro empieza a comentar eh, sobre el gol insólito, y dice que en, en España, en milares de España, y después en en de Chile. De Oye. esa forma llegó la información de gobierno desde Europa, de España, acá Chile que, que de acá.
2: Qué maravillosa lucha. ¿eh? Y aparte eh, don Luis, ese día también hubo otro gol espectacular, también un gol olímpico de Ricardo Lee también.
3: Bueno, Ricardo Lee tenía una condición muy especial para darle al balón y siempre era muy especial el tiro libre y tuve la fortuna de, de convertir también en un cono olímpico que ese fue el, el 4 a que al final fue el resultado que fue un partido bien complicado porque yo en lo personal me puse nervioso lo que pocas veces me, me ocurría nos nervioso después del gol todo porque es una sensación exquisita que se,
2: que se siente Correcto,
1: ¿Sí? sí, completamente en ese sentido Lucho, bueno y Guachipato es un tremendo equipo también, es cierto, sabemos lo que es el equipo de la de las Higueras con Pancho Fel, en portería con el ex director técnico Linares, Carlos Durán, tantos jugadores eh, Lucho que era un equipazo y Linares se queda con los puntos en casa bueno con un plantelazo que tenía también el conjunto albirrojo ¿eh?
3: sí nosotros bueno todavía eh, nunca miramos por debajo de los demás equipos sabíamos lo que teníamos que hacer confiamos mucho en nuestro lateral martínez que, que igual lo, lo dio muchas afectaciones sí. y bueno bueno, un primer medio en general fue, fue un, un equipo de lujo que que tuvo Linares en ese periodo.
1: Así es. Y siguiendo la carrera de Luchito Tapia, cuéntanos, eh, ¿cuánta, primero que nada, bueno, eh, llegaste el del 72, eh, ¿hasta qué año estuviste en Lister Rossell? Hasta el 74
3: estuvo en Deportes.
1: Y después en de Deportes Linares.
3: Eh, Quisieron identificar a, a la ciudad con el, con el equipo y eso fue una de razones para que la gente cooperara se integraban un poco más, y esa fue la razón que le hicieron en los deportes Linares, bueno. para motivar a la, a la
2: hinchada,
1: sí. pero
3: yo creo que el nombre, hasta el día de hoy,
2: suena a conocer. Sí, y esa tiene la razón, de, don Luis, porque hay muchos mitos con ese nombre de deportes Linares cuando se le, se le cambió el nombre, toda la gente dice que hasta el día de hoy debería haberse llamado Lister Rosel, el sí. equipo... De deportes Linares porque fue digamos la época más, más gloriosa que tuvo Linares fue con el, el Listo Rosel bueno y, y este equipo oiga Luchito cuentan cuentan cierto la, la gente que hubo un antes y un después para el arquero de Guachipato después de su gol dicen bueno. que después del gol suyo nunca pudo que, recuperar el, el nivel discurso. que tuvo
3: sí lamentablemente Panchito después de eso ya no jugó más eh, fue eh, fue muy fuerte lo, lo que le pasó a él cuando terminó el encuentro yo lo abrazé y dije Pancho elegido podría haber sido en cualquier otro arco bueno lamentablemente para mí fue en tu arco y bueno yo tuve la, la fortuna de, de convertirlo porque Pancho un excelente compañero de profesión habíamos conversado en el partido anterior eh, antes que ya fue la reancha con ellos y él se alegró mucho de verme jugando me felicitó, me dio un abrazo y, y como son las cosas de la vida con un gol que yo lo convertí y él ya dejó de jugar después
2: Así es, Druchito ¿Algún ídolo que haya tenido usted en sus años, en su puesto?
3: ¿Un ídolo? ¿Me hizo?
2: Sí, ¿Algún ídolo, algún arquero ¿Sí? que usted admirara?
3: Eh, bueno, yo sé que a mi idea a Mario Ben, con mucha admiración por él, eh, y uno que tenemos acá en casa, eh, que pocos se recuerdan de él, Ángel Cabrera.
1: Ángel Cabrera. El guagua Cabrera, sí, tiene razón. Luis.
3: Ángel Cabrera, el guagua Cabrera, eh, con todo el respeto que merecen mis demás compañeros, Ángel Cabrera, el lejos el mejor arquero que pasaba por Linares. El tipo, una, un buen achón, buena persona, y un gran jugador. Era muy bueno por algo que llegó a Colopolo, todos buenos equipos, y, y hubiera sido seleccionado chileno de hecho.
1: Tuvo un extenso recorrido por, a nivel nacional también, y tienes toda la razón, Lucho, en ese sentido, ¿verdad? y también dejó su sello y su marca Linares.
4: Sí,
3: porque, con respeto a Marcos Cornet, que fue un muy buen arquero, pero Ángel Cabrera fue un gran arquero, extraordinario.
2: Es que eran otras generaciones, Lucho, a... en ese sentido. sí. Oiga, Luchito, ¿y ¿le dejó amigos el fútbol? ¿Tiene contacto hasta el día de hoy con el compañero de Listo Rosel de Deportes Linares?
3: Sí, bueno, acá tengo uno cerca, gracias a Dios, eh, Miguel Muñoz, que siempre lo consideré mucho, fue considerado. Eh, fue una gran promesa dentro de los arqueros, que lamentablemente estábamos en Linares. Así es. Y, y nosotros los linareses muchas veces nos tocó afrontar situaciones que eran delicadas por el hecho de que antes le avisaban 5 o 10 minutos antes de un partido que tenía que entrar el tete, Porque el quiero que iba jugando en ese momento se lesionaban. Así es. Eso le pasó a Miguel Muñoz, me sucedió a mí y muchas oportunidades, digo muchas porque me sucedió en Calcahuano, me sucedió en Conte que voy a nombrar con respeto mis colegas, pero siempre cuando era partido difícil, él se enfermaba. Sí. Y tenía que entrar ahí con él, el, el pecho de las balas nomás. A mí como yo le pasó lo mismo. Y también un cariñoso recuerdo para Carlos Duarte, un gran compañero y un extraordinario amigo creo que tuve la bendición de ser de más, más amigo de los propios arqueros con quien compartíamos un test, lo veíamos pero en buena Omar Hoy... Soto también sí, Soto, sí. Olivares también
4: Espinosa. pero creo que
3: son, fueron mis compañeros leales extraordinariamente buenas y Víctor Vargas, también, que ya no, no está con nosotros, que hace poco tiempo ya falleció. También un muy buen compañero. Arquero también.
1: Lucho, fuera de este lindo recuerdo, este símil que estás haciendo y recordando a los buenos compañeros en la institución Albirroja, ¿qué entrenador te marcó más?
3: Bueno... Eh... De los que llegaron de fuera, Jaime Campo.
1: El profe Campo.
3: Jaime, Jaime Campo, porque me dio la oportunidad de volver a fútbol profesional el año 80, después de haber descendido en el 79. No siendo malo el equipo del 79, no era malo. El problema es que tenemos el mismo problema que tenemos que tiene la selección en este momento. No hay quien convierta. Así porque es. Habían, en ese año, cuando ascendimos, ocho nueve equipos con la vaya más batida que nosotros y tuvimos es que nos convertíamos, perdíamos uno a cero, empatamos a uno, eso era algo normal, eso fue lo que lo que sucedió con eso, y de los entrenadores de acá, tu papel Bustamante Lastra. un señor que toda la vida lo voy a agradecer porque fue muy importante en mi formación también como persona, no porque como jugador, como persona. Porque siempre me dio buenos consejos, lo escuché lo que él decía, porque a todos nos trató de pensar en buena forma. Pero no todo escuchaban. Yo tuve la fortuna de, de escucharlo y, y tuve una linda amistad con Nestuca.
2: Después de haber dejado
3: jugar,
2: igual esa relación se mantuvo hasta los últimos días. Qué gran recuerdo. Cuidado, recuerdo el eh, Chito A. ¿ah? Otra pregunta, Luchito. Eh, ¿Le costó mucho la decisión de dejar el fútbol?
3: Eh, bueno, la verdad es que...
4: ¿Lo
1: dejó el personas fútbol personas lo o lo saben, dejaste?
3: Pero ahora lo a ser público. Nosotros jugábamos con Laja a Candilares.
2: Correcto. Sí.
3: Y yo estaba, no estaba citado en esa oportunidad dentro de los 15 que iban en la nómina. Fuimos a Monsalva, al Casino de San Antonio en ese entonces, y el se fue Cuando va la formación, y se entramos con Tatia. Yo me quedé sorprendido porque habían dos arqueros anterior, antes que mí, porque estaban citados, y yo no estaba citado. Y ya, yo no había llevado aquí por nada, mis zapatos, no, así que tengo que venirlo a buscar. Y me hice presente. Y el segundo gol que me hicieron, que es que empatamos a dos, fue por alto. Donde el tenido era justamente la arriba y esa pelota ya la esperaba para dar espectáculo: volarse atrás y sacar la fuerza del Y ese gol me dolió. Y en ese momento dije yo, no juego más, me voy. termino el encuentro, tomé mis cosas, lo que me quedaba en el camarín, y me la única persona que me despedí fue el de y el Palomito. Y yo fui, no juego más. Me, dije, me voy. Se empezaron a reír. No para el día más, el no más, si nunca más, Yo tenía Bueno, había hecho alguna economía, había comprado un taxi en ese periodo, y me fui pasar dejar un auto. Y ahí empezó pues, una nueva etapa de mi vida. Mi matrimonio mis hijos...
1: Exactamente. Fue todo distinto. Difícil determinación, Lucho, ¿eh? Una difícil determinación dejar el fútbol. Bueno, eh, del fútbol te fuiste a la parte laboral, donde cambia rotundamente también, Lucho, ¿eh?
3: Sí, fue, fue fuerte, porque, voy a decir que no, no me daban ganas de jugar. Por eso que fui una vez solamente al estadio... Y, y no, no soporté, así que no fui más.
2: ¿Qué edad te tenía usted? Sí, don Luis, sí, sí ¿Don Luis, ¿qué edad te tenía usted cuando dejó el fútbol?
3: 27 años, estaba joven.
2: Pensando. Muy joven, Don Luis, ¿eh?
3: Sí, porque había pasado toda la parte difícil de aprendizaje, eh, porque el arquero en realidad en esos años se formaba de los 25 años hacia arriba, ya.
4: Correct.
3: Empezaba un poco a o echar los frutos. De, de todo lo que había pasado porque igual se pasan momentos difíciles porque así como hay buenas atajadas también hay goles torpes que, que le hacen a uno que no se los provocan en realidad y eso nos pasa a todos, a todos los arqueros, no nos ha pasado le pasó a Osden, le pasó a Juan Olivares a tanto sí. a, como le digo nos pasa eso porque a veces nos tratamos a anticipar una jugada y nos sacamos la vista al balón y cuando lo damos cuenta, ya va para adentro. Ya.
2: Por eso dicen que... Este el, es el puesto más Claro, dicen que el puesto más ingrato de todo el, el, el arco, no. don Luis.
3: Sí. Eh, dicen que es el más ingrato en realidad, pero es, es muy especial. Es muy especial. Porque muchas veces están coreando un gol ya y ustedes no saben de dónde aparece una mano, un pie Correcto. y la pelota va para afuera. Y uno, cuando hace esa que en el suelo mira para las tribunas y se ríe nomás, porque toda la gente ya es muy sorprendida. Es muy bonito que ha quedado
1: Lucho, eh, eh, cambiando de tema en el sentido de que, ¿cómo es el fútbol chileno en la actualidad con lo que era antes, con ustedes?
3: Bueno, en este momento eh, este está complicado porque estamos dependiendo de, de algunos jugadores solamente. Y esos jugadores ya en realidad han ido pasando los años, las elecciones todo le ha ido pasando la cuenta y, y en realidad no, no están apareciendo tantas figuras. El problema es que hay figuras que convierten un gol de goles y lo levantan mucho, no, no lo dejan que, que esa persona madure un poquito más y se forme. Porque es fácil uno se deja llevar por las entrevistas, con lo que aparecen los diarios, y, y en realidad ¿no? pues eso, uno tiene que rendir exámenes. Cada partido tiene que un examen que uno rinde. Pero, como les digo, pienso que en los puestos fundamentales hay extranjeros. Y yo creo que eso viene de, de muchos años, y por eso no aparecen goleadores, no aparecen buenos arqueros, excepto Bravo, y otro que está apareciendo por ahí. Pero pienso que es una de las razones que lo ha perjudicado mucho al medio nuestro.
2: Así es. Falta el, el, el recambio, como se, se dice. Falta recambio también en, nuestra, en nuestro fútbol. Don Luis, ¿usted jugó fútbol amateur después de que jugó en Deportes o no?
3: No, la verdad que en mi trayectoria solamente jugué por chicos malos Chico Malo. una temporada que fue el principio y nunca más jugué. Yo dejé de jugar y no jugué nunca más. O
2: sea, colgó, colgó, los, los guantes, colgó los guantes definitivamente.
3: Sí. Es que cuando uno empieza a trabajar independiente,
2: da, el esfuerzo
3: es mucho mayor que tiene que Correcto. hacer uno para, para sobrevivir en realidad.
1: Sí, pues, y tiene... esa fue
3: la razón que también no, no seguí jugando y, y el poco respeto que había por los ex profesionales. Así es, sí. siempre Los trataron no de la mejor forma. Porque a lo mejor nosotros también tuvimos responsabilidades por el hecho de que con todo el respeto que me merecen mi ex compañero y muchos más, que le regalaban en, en el zapato de fútbol que iban a jugar y tenían que, lo que les dijeron tenían que aguantarlo. Y creo que, que no, no, no correspondía. Los trataban con más respeto y lo que los merecían. Porque yo nomás no nos tenía que presentar una ciudad porque mucho tiempo Así y siempre es. tratamos de entregarle la mejor forma posible si no salían las cosas era porque no sabíamos no. pero no que nosotros no hiciéramos el esfuerzo
2: y ha pasado hasta el día de hoy ese tema don Luis con el, el con el que se ha perdido un poco el, el respeto como uno dice con los jugadores de casa
3: bueno eso ha sido siempre de esa forma porque nosotros tenemos una experiencia con Carlos Luarte teníamos un encuentro el día domingo acá y llegaron unos jugadores de, de palestinos entre ellos Bertolé, Ayala Marcos Cornet y entraron, llegaron el día sábado se presentaron y el domingo estaban jugando Imagínese. nosotros quedamos fuera, los que nos hemos preparado por una semana quedamos fuera y esas cosas igual van observando emocionalmente porque usted hace un trabajo mental también para enfrentar un partido. Se prepara toda una semana. Y de un rato a otro lo dejan afuera, se caen en la banca, como hacían nosotros en ese entonces. Y, y es fuerte, porque los dirigentes imponían también sus condiciones. Porque el señor Orlando David trajo cinco o seis jugadores de Palestino de las inferiores, y él era gerente del banco regional en ese entonces, y él exigió que tenían que jugar los jugadores que él traía, si no, no les cancelaba. De esa forma se retiraban las cosas también.
2: Así es, bueno, Peruchito, pero lo bueno es que usted todavía sigue siendo recordado con cariño por la gente, por el hincha, el birrojo. Mire, yo le voy a leer algunos comentarios de una publicación suya que... A ver hoy día tuve en la, en, la, en, en, en la página en memoria virroja por aquí convertir a Patricio Tapia Soto, dice Luchito Tapia, gran portero, tremenda persona Carlos González dice, un gran arquero y una muy buena persona Héctor Vázquez dice, único arquero que hizo el gol de arco, -arco a arco, nivel mundial un linarense, Lucho Tapia eh, Caco Reyes dice saludo al gran Luis Tapia de su amigo Caco de Barral, gran arquero nuestro colega Héctor Tito Hernández dice, Luis siempre ha sido un gran arquero, mejor persona. En síntesis, un muy buen chico. Sicto Pedroso, compañero de Luchito, dice, tremendo arquero y es mi amigo. Recuerdo grandes atajadas que a la postre se edificaba un triunfo. Saludos para Luchito Tapia, una persona de bien. Y Carlos Salvador Aburman dice, tremendo arquerazo, saludo Luchito. La verdad que el cariño, al menos en ese sentido Luchito por su persona, está intacto en todos estos años. ¿eh?
3: La verdad que me emociona por el hecho de que tantas personas tengan tan gratos recuerdos para mí, que me llena de satisfacción, no de orgullo, de satisfacción. Y, y creo, creo no, no desahogarlo porque creo que esa misma persona que un día colgó su guante sigue siendo la misma persona, con humildad, con respeto hacia todas mis amistades. Y la verdad que yo me sentido siempre muy privilegiado ser un porque creo que los homenajes no son galvanos el homenaje que le hacen a diario un saludo cordial un abrazo un buenos días y de todo eso lo encuentro a diario de Linares y eso creo que es el, el mejor reconocimiento que puede recibir uno después de, de haberse jugado por, por la institución ¿Por qué no vamos sí. hablar de, de dinero que habíamos ganado? No, nosotros jugábamos porque nos gustaba jugar tan bien. Así es. Porque nosotros jugábamos lesionados, jugábamos igual. Éramos a lo mejor irresponsables, tal vez. Pero el puesto no es como hoy en día. Que usted sale, entra... No, antes usted debía jugar toda la temporada y vos estar toda la temporada en la banca. Porque el que entraba debía entregar... Pero, porque era muy difícil obtener la nueva banca. Así es, yo te digo es. la verdad, yo jugué en un partido contra Rangers, me habían operado la cadera el día viernes, y el día miércoles estaba jugando a Cardinales con apósito y todo en mi cadera. Imagínense. Y me tocó tirarme al mismo lado un tiro que salió el partido de Rodríguez cuando jugamos contra Rangers en Gol, en la Copa Chile, perdón y después fuimos a jugar a casa cuando le ganamos dos a uno los adicionales eh, yo estaba en esas condiciones y, y jugamos igual y me sangraba y, y todo y, y eso no, 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 no tenían por qué hacerlo pero tu Tuca lo sabía y me dijo no, que tiene que jugar y jugué igual eso había un amor grande con la camiseta y nos entregábamos creo que como le decía anteriormente si alguna vez no salieron las cosas no fue por falta de empeño, fue porque no salieron solamente, pero siempre hubo
1: entrega. Así es, y tienes toda la razón. Mira, te voy a recordar una de las últimas alineaciones cuando estuvo eh, Luchito tapia con cambios de nombre también de... Como siempre, Luis Tapia en portería, Nelson Godoy, Sergio Martínez, Pacheco y Antonio Sumelzu, Juan Roja en el medio, Luis Silva en el motor, eh... El turco Jorge Aburman por las bandas, conjuntamente con el milico Luis Venega. Y al medio arriba, Sisto Humberto Nene Pedroso, con el goleador histórico, también uno de los históricos, Patricio Bonón. ¡Qué alineación, Lucho! ¡Qué jugadorazo! ¡Qué plantelazos tenía Deportes Llinares! Eh!
3: Yo siempre lo he dicho que para mí es un orgullo haber compartido Camarín con esa figura. Porque un respeto tan grande para Patricio Bonón. Como persona, como jugador, sí, todo. Y me faltaría tiempo para a todos, porque en realidad soy un gran equipo y grandes personas y grandes jugadores.
2: Así es. Bueno, don Luis, le queremos dar las gracias por este contacto telefónico con los auditores del Deporte en Acción de la Radio Ancoa. Queríamos tener en estas memorias albirrojas a un linarense nuestro un arquero que marcó una, una época grande en el depo un arquero que a 40 años ya de ese gol de arco a arco todavía recordado por la hinchada linarense al gran Luis Tapia le queremos dar las gracias Luchito por este contacto que tuvo por la referencia que tuvo con nosotros delante de hablé con él, me dijo al tiro, ni un problema Carlito y le dejamos abiertos los micrófonos del Deporte en Acción de la Radio en Cuba para que se pueda también despedir de todos los hinchas linarense que hasta el día de hoy lo recuerdan con mucho cariño
3: el que tiene que agradecer soy yo, porque me han dado la oportunidad de poder, con el camino de la gallo, saludar a muchas amistades, muchos amigos que en realidad todavía no me recuerdan y yo los recuerdo a ellos. Y a ustedes, bueno, a su padre, a Jorgito, a Don Héctor Pidamante, a Hernández, a Julipo, todo un cariñoso saludo, el día que lo pasen muy bien, que sigan disfrutando de todo el este programa. Y, y a todos sin chat, que todavía me recuerdan como Luchito y a pesar que ya son 60 y tantos años y todavía no he hizo Luchito. Ah, y, el cariño. Y no Luchito. Ah. <risa> sí,
1: Pero, el cariño.
3: En no, realidad, quiero decir que durante cuatro temporadas fui el más joven del equipo y hiciste que Luchito podía hoy Que en todo caso no me gusta el contrario. Así ah. que, un abrazo para todos. Y bueno, y quiero decir que tenemos que seguir jugando,
1: no solamente. Y con la familia. No ha
3: sido hoy de la vida que estamos hasta
1: hoy día. Sí, pues Lucho, en ese sentido. Así que te lo agradecemos nosotros, Lucho, y gracias por tener este contacto en el Deporte Nación de la Radio en Coalinaria y esta Memoria de Albirroja, donde tú has dejado tu sello, tu marca realmente espectacular como jugador y como persona. Así que muy gentil, Luis, y lo veremos en una próxima oportunidad, amigo mío. ¿eh?
3: si Dios quiere, le agradezco. Un abrazo cordial para
2: todos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, Muchas Luchita. gracias, a don Luis. Un abrazo. Que esté bien. Cuídese. Qué memoria, Salvi bien.
1: roja, rajo hoy día, Carlos. ¿eh?
2: Espectacular. Un linalense nuestro, arquero, que merecía también este reconocimiento con otros jugadores de casa, que pocas veces son son sí, valorados. Sí. Este gran arquero, imagínate, desde 1972 empezó el listo Rosell y terminó en Deportes Linares el año 1983 ese gol maravilloso, 20 de junio de 1981, gol de Arco a Arco frente a Guachipato, 40 años cumplió este año ese gol Jorge y la, la gente lo sigue recordando hasta el día de hoy
1: cómo pasa el tiempo Carlos, cómo pasa realmente eh? 40 años ya, pero ¿quién trajo las memorias albirroja.
2: las memorias albirrojas la memoria llegaron gentileza a nuestros amigos de Quesos Chile ya lo sabe Queso Chile es en Maipú 648 y en su amplio y cómodo local de Rengo, esquina, Manuel Rodríguez te espera, queso Chile
1: antes de ir a nuestro corte comercial lo están llegando saludos, los saluda Jorge Lara Pérez y está con su pareja con Catita, son fieles auditores nuestros del Espacio Deportivo, gracias por los saludos, Jorge Lara Pérez y Catita por el, los saludos del día del trabajador de Radial a todos, a todos nuestros compañeros de Radio Ancoa, así que un abrazo grande y para ustedes también que están en familia. Y
2: también nos manda saludos a nuestro amigo Nachito, está en sintonía Nachito, que saludar para ahí Nacho a todo también. el panel del deporte en acción de la Radio Ancoa, me dice que un afectuoso saludo para todos ellos, así que le mandamos también caluroso, saludo a nuestro colega también Nachito también, Nachito. así que abrazo para usted amigo mío.
1: Abrazo también para Nachito. Primer corte y luego continuamos en Ancoa.
0: las 8 y 16 minutos.
5: Ancoa, tu radio Ancoa.
0: Somos el 95.7 Radio Ancoa,
6: la radio de Linares,
2: más cerca de ti. Ancoa.
0: Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción, porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares.
1: Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta amigos auditores del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. Los siguen mandando saludos gracias a todos nuestros miles y millones de auditores del Deporte Nación de Radio Ancoa Linares. Y gracias Coque, gracias Catita, gracias Milena, gracias a todos por mandarlos tantos saludos en este Día del Trabajador Radial. Un abrazo grande para todos aquellos. Bueno, ¿eh? vamos a ir, eh, vamos a cambiar de tema Carlos, y vamos a ir a um, una nota muy interesante ¿eh? no pierden vigencia la nota eh, con el concejal Cristian González que eh, la verdad las cosas, bueno, está en todas estuvo en el Rapid ha estado despidiendo a deportistas linarenses que, eh, que están jugando en Colombia en cuanto a la disciplina deportiva voleibol también, es cierto como es Sidora y la verdad las cosas bueno el concejal por algo vamos a denominar concejal deportista también a nuestra institución de deporte linares
2: sí por supuesto un hombre ligado al deporte como es, es cristian cristian gonzález tomó la ahí es el, la, el relevo cierto Se con el con el apodo del concejal deportista
1: así así vamos rápidamente a escuchar esta nota que es muy interesante con el concejal deportista cristian gonzález
7: Hola, Pérez, un cariñoso saludo a toda la gente que nos escucha. Sí, estuvimos junto al alcalde el día domingo en, en el municipio eh, entrevistándonos con Isidora Castillo, flamante representante que tenemos de Linares en la selección sub-21 de, de Chile, de voleibol, que participará durante toda esta semana en un en el sudamericano en Colombia. Ella eh, teniendo... Solo 16 años de edad fue convocada en esta Selección Sub-21 lo que nos, nos llena de orgullo y también nos deja muy claro cuál es la proyección deportiva que tiene Isidora, así que le entregamos los mejores deseos eh, que, que, que la verdad es que nos pone muy orgulloso que ella nos represente y ha tenido una destacada trayectoria de deportiva Isidora, imagínate que en, hace dos años atrás fue fue destacada como la mejor central del sudamericano en Lima, del sudamericano a sub-18 si no me equivoco. Y ahora ya va a un sub-21, sub o sea, eh, ha crecido, ha seguido creciendo deportivamente y hoy día ya está dentro de, de una convocatoria adulta, siendo ella todavía una niña. Así que de verdad que nos llena de orgullo para todos los linarenses, eh, ojalá que le vaya muy bien a Isidora y que siga creciendo deportivamente porque... Eh, no tengo duda que, que no tiene techo y que puede alcanzar muchas cosas más, así que muy contento, de verdad, eh, muy orgulloso Isidora y deseando que le vaya muy bien. Bueno, lo está
1: representando lo que es a nuestra ciudad de Linares Isidora y va a pasar en el mes de la patria participando y jugando. Pues. Sí, <risa> sí.
7: Eh, estuvimos también con Carlos Castillo, quien es su padre, es quinesiólogo, amigo, y él está muy orgulloso la familia ha hecho un tremendo esfuerzo para poder sostener esta carrera deportiva de Isidora, así es que también está el compromiso de parte del alcalde y del consejo municipal para poder ayudarla y seguir eh, motivándola para que, para que siga creciendo dentro de su carrera deportiva, así que la idea es no solo estar con ella para los logros, sino que también durante su desarrollo deportivo, así que eh, también está, estuvo esa conversación con ella que la dejó muy, muy tranquila y también la dejó muy motivada para seguir eh, practicando esta hermosa disciplina del bolón.
1: Bueno, como ustedes siempre están apoyando toda la disciplina deportiva estuvo con el rap ha estado en todas partes y ahora está tremenda deportista. ¿eh?
7: Sí, la verdad es que tratando siempre de, de poder apoyar a los deportistas, conozco, fui deportista. Eh, también eh, como director de, de organización deportiva de los Toritos conozco todo el esfuerzo que hacen las familias para poder llevar a cabo una carrera deportiva de, su, de sus hijos así que está esa empatía, está ese conocimiento, está esa experiencia ...que pongo a disposición de la comunidad... ...para poder seguir apoyando a todos los deportistas de nuestra comuna. Bueno,
1: creo que viene más adelante... ...porque
7: hay mucho talento
1: concejal... ...sobre sí. todo en nuestra ciudad de ...y no solamente en, en, en una disciplina deportiva... ...como usted recorre en varias disciplinas deportivas. Sí,
7: mire, estamos trabajando en distintos, distintas áreas... ...pero quiero destacar principalmente una... ...que es eh, la realización del, de, del, del torneo internacional de breaking... ...que es el Correcto. sur surbreaking... ...que estamos trabajando con Ramón Cornejo... Estamos muy entusiasmados también porque es una, una cita que convoca a expositores de todo el mundo, de todo el mundo, y cuando le digo de todo el mundo vienen hasta de Asia, de Europa, entonces estamos muy contentos también con, con poder realizar esta actividad que se realizará en el mes de diciembre, alrededor del 17, 18 de diciembre, y estamos trabajando a full porque queremos que esta disciplina pase a formar parte de lo que es la calendarización anual del breaking en el Mundial, Estamos también con muchas expectativas y lo hemos conversado con Ramón, eh, la posibilidad de, de poder preparar uno o dos deportistas que nos representen a nivel olímpico, ojalá en las próximas Olimpiadas de la Juventud y la, la Olimpiada Adulta. Así que estamos con un proyecto bastante interesante en el cual también hemos sumado al alcalde y que estamos eh, seguros que va a ser un evento que, que va a dejar una huella importante aquí en Linares, como ha sido también en las versiones anteriores.
1: Bueno, mucha suerte, Concejal, vamos a estar dialogando más adelante, y ahí vamos a estar, sobre todo, apoyando a todos nuestros deportistas, que hay mucho talento en Linares, lo hemos conversado sí. fuera
7: de micrófono, concejal. Mucho talento, mucho talento aquí en Linares, necesitamos tragarles las herramientas para que los deportistas puedan desarrollarse, eh, para que sigan creciendo y nos sigan representando también como el caso del parkour, que hoy nuestro representante también logró el puesto 14, eh, que no es malo a nivel mundial, es absolutamente destacable, y también recibió el aporte del municipio y el apoyo, así que estamos muy atentos para, para seguir la carrera deportiva, acompañando la carrera deportiva de todos nuestros representantes, que esta Linares es una cuna de buenos deportistas. En ti, consejal, ¿eh? Muchas gracias, Jorge.
1: Interesante la nota, no pierde vigencia, lo dije yo, lo habíamos hecho de ya hace una semana atrás y nuestra isidora Castillo realmente espectacular, lo decía el concejal, hace dos años atrás fue la mejor central en Lima cuando tenía 18 años, cierto, y la verdad las cosas, bueno, eh, estuvieron ahora en Sudamericano, en Colombia nuestra deportista estuvo nuestra primera autoridad también, el alcalde don Mario Mesa y el concejal Cristian González y, y a mí me alegra, Carlos, en ese sentido porque hoy en día las, autoriza, las autoridades están apoyando tenemos que decir claramente no solamente al fútbol, todas las disciplinas deportivas, pero están ahí apoyando a nuestros deportistas, donde hay pero hay mucho, pero mucho talento
2: Así es, bueno, buen trabajo que ha hecho Cristian eh, también nuestra primera autoridad el Departamento también de Deportes de, de la y Municipalidad con apoyar a estas promesas del deporte linarense respaldarlas eh, respaldarlas también en la parte económica que es muy importante para que ellos puedan eh, participar en todos sus campeonatos para sí. que puedan viajar, para que tengan sus implementos deportivos adecuados para practicar las distintas disciplinas deportivas ha hecho un trabajo eh, Cristian bastante bueno hasta el momento es un hombre que sabe mucho del deporte se identifica mucho con el deporte la verdad que están apoyando a todas las disciplinas deportivas de Linares porque no solamente el fútbol lo que vive Linares hay otras disciplinas deportivas importantes también, como es el atletismo, el voleibol, el básquetbol. Imagínate con este torneo que quieren eh, organizar de, de breaking en, en, en diciembre, con fecha tentativa el 17 de septiembre, un torneo a nivel internacional acá en la comuna sí. de Linares para potenciar también, eso también parte de, de potenciar lo que es el, el, el deporte, cierto, la cultura también, lo que te potencia también el área del turismo. Es muy importante también traer este tipo de espectáculos acá a nuestra ciudad de, de Linares.
1: Sí, y tienes toda la razón, así que la verdad las cosas, el, el abanico se, se está abriendo más, es cierto, en varias disciplinas deportivas, así que lo felicitamos, lo ¿no? que es al concejal eh, Cristian González y también nuestra primera autoridad que están constantemente recorriendo. Luis Vergara, presidente de la asociación de viejos Cras, también dialogó con Ancoa, quisimos saber cómo está la asociación, cómo se están preparando el campeonato, hay buenas noticias, y malas noticias, de todo esto dialogamos con Luis Vergara, presidente de la Asociación de Viejos de Linares.
4: Hola, buenas tardes Jorge. Eh, sí, buenas noticias, tal como tú dices en el aspecto, bueno, partamos por los viejos crack en el aspecto que ya sí o sí se empieza el campeonato el, el 2 y el 3 de, de octubre, de octubre. Sí, y, y hoy en día ando cotizando, estoy cotizando para comprar los materiales, digamos, de, de los fierros para, para la, la construcción del portón a, el, el, el portón del acceso de, de, de los terrenos que eh, solamente nos falta el, el portón porque ya la, el cierre perimetral con mayas es el provisorio Está colocado, no hay problema, pero en el espacio donde va el portón tuvimos que poner una malla así provisoria. Pero así que yo ahora voy a ir a cotizar los, los precios de los fierros, o sea, a comprarlo y, y al maestro me lo tengo que tener de aquí el fin de semana, ah, mucho antes de que empiece el campeonato.
1: Qué bien, eh, bueno. Eh, y ¿Ya tomaron todas las la provisiones, sobre todo ya iniciándose este torneo que va a ser corto
4: 2 y 3 de octubre? Sí, pues, no sé si tú te refieres a, a lo que es el autocuidado y todo. El autocuidado, sí. todo a
1: eso me refiero. Sí, no,
4: por supuesto, bueno, aquí todos sabemos, eh, cierto, de que, de que cada uno... Eh, tiene, de hecho para poder participar tiene que cumplir con, su, con sus vacunas correspondientes, o sea, respuesta sí. ya vemos las tres, ojalá las tres sí. ¿me entiendes? Y, y de hecho eh, antes de entrar a jugar tiene que firmar la paleta de juego Correcto. ¿cierto? Y, y con su carnet de jugador y ese carnet de, va a ir acompañado del pase de movilidad o, o, o de lo contrario con el pase de, o sea, con, con, el, con el carnet de vacuna que a lo menos te acredite que sea vacunado con, con dos dosis ese, ese, ese es lo primordial así que el, el que no el que no no conte con eso eh, es mejor bueno los presidentes saben de cada club es mejor que que no haya porque no, no realmente no no va a poder jugar y, y, y lógicamente que va a ser un daño porque si llega a haber alguna de repente alguna fiscalización y lo van a pillar sin ese pase lamentablemente va a tener que correr con, con la multa correspondiente sí. Y también nos va a quitar el derecho de tener un poco más de, de, de aforo. Porque tú sabes que en campo abierto o cerrado, si la gente tiene su base de movilidad, el, el, el aforo aumenta. Así que en ese aspecto, ¿no? lógicamente tenemos todas las medidas del caso ahí por haber. La gente ya está intruida. Eh, al entrar, lógicamente, ¿cierto? el alcohol G, su mascarilla y la toma de temperatura. Pero, y el distanciamiento adentro, como son campos deportivos, son grandes, son espaciosos, hoy. y en estos campeones, o sea, en, en estos partidos no, no creo que hayan ahí más de 70 o 80 personas, y donde se junta la multitud es cuando hay, son las finales. ¿Cuánto público aproximadamente a foro, aproximadamente presidente? Y, bueno, como te digo, con el espacio muy iría el campo abierto, son hasta hasta 400 personas, ah. creo que eso me entiendes y, y en esos partidos 400 personas no las vamos a tener, vamos a tener 100 personas, a lo más. Como te digo, en las finales, pues, sí, ahí estamos hablando de 700 personas, pero todavía eso no eh, todavía eso no, nos preocupamos desde, desde ahora, desde, desde el comienzo del campeonato. Qué ¿Hay otras noticias más para la producción? Sí, bueno, eh, lógicamente que el alcalde ya dio a conocer esto para, para todas las asociaciones, para las cuatro asociaciones, que, que ya no va a ser una, la segunda cuota de, del aporte que nos da los 10 millones de pesos a cada asociación, cierto, al año, nos dio 2 millones y medio y ahora no nos van a dar 2 millones más. Así que estaríamos completando 4 millones y medio y lo otro queda pendiente va a llegar a los 10 millones para cada asociación.
1: Buenas noticias entonces para la misma asociación que ya va a ser un campeonato corto, que este va a ser un campeonato, de
4: lo dijo, oficial. Va a llevar un nombre. Así es, pues, el nombre, cierto, en memoria, eh, Daniel Zurita. Cierto, sí, Daniel Zurita San Martín, uno más conocido de nosotros, el Cuchero, que yo te digo sinceramente en esta, en estas reuniones que hemos tenido, se ha de menos el hombre, porque lleva hartos años representando sí, un sí, esfuerzo. Sí, sí. Y bueno, y como era él, pues era que en realidad era querido por todos Así que bueno, en honor a él, como te digo yo, eh, eh, decidimos ya, eh, ponerle el nombre, campeonato de preparación Daniel Zurita San Martín.
1: Qué bien. Todo listo, todo dispuesto, ¿quiénes van a dirigir?
4: Eh, los árbitros de Talca, ya llegamos a un acuerdo, conversé con ellos, yo directamente y llegamos al acuerdo. Estaba, yo estaba por, porque se integraron cuarto árbitro, que ese cuarto árbitro hiciera los turnos, sí. pero ahora, un no, poquito, un poquito más, lógicamente, y los clubes hoy en día, hoy en día tú sabes que no se han generado recursos todos, aún, entonces optaron por, por traer los puros la, la, la terna que. ...que eso no, no hay ningún problema en pagarlo... ...más adelante o a lo mejor el próximo año... ...cuando ya se generen unos pocos recursos... ...tal vez vamos, vamos a implantar esa movilidad... ...de traer cuatro árbitros y uno que haga de turno.
1: ¿Por qué no Linares? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué no Linares, eh, asociaciones de Linares... ¿Cómo ...que no? puedan dirigir el campeonato? Es
4: que, como árbitro? Mira, eh, bueno... Eh, no, 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 Yo no, me hago esa pregunta... Sí, no, solamente, solamente, no tal, que ya... Sí, no, lógicamente, o sea... ...cuando la otra vez, cuando empezamos con ellos... Se votó por mayoría, porque ¿qué es lo que pasa? Que los árbitros de acá en Linares son muy amigos de los jugadores, si ese es el tema, aquí en Linares nos conocemos todos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que cuando hay un cobro, este, 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 este después los árbitros, claro, por amistad van para allá en este y, y resulta que no hacen el informe como responde, pues, lógicamente por salvarte. Entonces, ahí, aquel le crea los problemas es eh, eh, al comité de disciplina, amigo. Sí. Porque resulta que, claro, por ejemplo, va un jugador y agrede, no, no sé, pues pone a otro jugador o a un árbitro, y resulta que después de la le el informe del árbitro no sale nada. Pero la gente la gente que está viendo viene y reclama acá, presidente, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo, cómo no van a castigarlo? A ese comité? Entonces,
1: esa es la explicación.
4: Esa es la explicación, y, y, y tú sabes que es así. Todo, todo el mundo sabe que es así, cuando somos muy amigos... No me otros, sorprende a mí, pues. Exacto, entonces, bueno, para evitar eso, se llegó a un acuerdo, alguien, alguien por ahí habló con un árbitro, me lo presentaron, yo fui a la reunión con él y aceptaron arbitrarlo. Y ahora, como ya lo llegan a la lucha de un año, dijimos clarito, ya vamos votaciones, los, los mantenemos con los árbitros de Talca o buscamos sí. internamente. Y por mayoría absoluta dijeron que seguía los árbitros claro. de Talca.
1: Bueno, ahí está la determinación entonces Exacto. y usted se debe a la asamblea como supuesto, presidente de supuesto, la misma por, por asociación. Bueno, por eh, ¿calendario? ¿Están los calendarios? <coughs> ¿Los compromisos? Sí, los mira, yo, yo, ¿Hay reunión sí, te esta semana o no? Sí,
4: sí mañana, todos los martes. Sí, ya, ¿A qué hora es la reunión? Mañana, eh, todos los martes a las 8 de la tarde. Entonces yo me comprometo porque me mandaron la primera fecha, pero, ¿cierto? Porque yo se... Hace, sí, ¿sí? Sí, sí. La primera fecha, pero ya va para, para la próxima semana, el martes, ya a si eh, se va a tener confeccionado el ficher completo, porque es corto, porque son, son seis equipos en la Serie A y ocho en la B, sí, sí. Pero, pero yo me comprometo que el, el martes, el miércoles el otro día yo te chego que el, el ficher completo de, de toda la fecha.
1: Para darlo a conocer y, y, y bueno. Como vamos a, todo, a ver, los campos deportivos están dispuestos, ¿los campos nuevos están dispuestos? Los,
4: los, las dos canchas de, de campo nuevo están dispuestos para jugar, más la cancha, la cancha de, lógicamente de la Vali, de, de la, valis, ¿sí? la Juan Pablo Monroy. Sí, sí, sí. Y también la otra que contamos hoy en día es con la cancha de la vallica que es de, de, del hospital. Así que eso, con esas canchas nosotros los vamos ya... Sábado y domingo. Sábado y domingo, así que nos alcanza de más para poder jugar. Sí, los campos no, alcanzan. Exactamente. Eso, eso es lo que más queríamos, sacar nuestras canchas para así no molestar también al estadio, que de repente en el estadio llueve un poco y no te prestan las por el, lógicamente por el cuidado. Pero ya estamos bien, así que no hay ningún problema, damos los agradecimientos lógicamente a las autoridades, porque eh, yo también conversé con ellos y no hicieron estar adelante, porque de lo contrario no íbamos a poder ¿cierto? sacar los campos a, a, a deportivos a tiempo. Pero ya se solucionó y como te digo, al 100% que están funcionando los campos, ¿cierto?, el 2 y el 3 de octubre.
1: Gente, presidente, mucha suerte para lo que hay, vamos a estar dialogando y el martes vamos a tratar de estar. Vamos a estar presentes en la reunión.
4: También. Ojalá Dios quiera, para allá te esperamos, vos Jorge. Ahí está la hora. Chao, gracias.
1: El presidente de la Asociación de Vejos de Lleado, Luis Vergando, dando a conocer Carlos y amigos auditores todas las novedades que presentó y las noticias, perdón, las noticias que tiene la Asociación de Vejos
2: Sí, con este campeonato que, que organizan ellos 2 y 3 de octubre. Vamos a ver cómo funciona este campeonato, porque sí. vamos a ver cómo se aplican lo, los protocolos que hay que seguir para este tipo de eventos deportivos. Eh, el presidente, si bien es cierto, dice que los jugadores tienen que tener al menos las dos, las dos, dos vacunas. Tres vacunas. Las tres sería la ideal, ¿cierto?, para poder participar. Vamos a ver cómo también se aplican lo, los protocolos sanitarios, Jorge, porque sí, sí. el presidente allá habla, dice, no, quizás una final 400-700 personas, pero hay que ver también el espacio para meter esa cantidad de público. Sí. O sea, tú sabes que estamos en fase 4, pero también hay que respetar ciertas eh, normas sanitarias en cuanto a, a la distancia entre una persona y otra en los campos eh, deportivos. Me imagino que irán a estar tomando temperatura, habrá el uso de alcohol gel a la entrada de las canchas. Pase de movilidad, de Claro, Jorge, para, para echar a andar este campeonato, vamos a ver cómo, cómo funciona, que podría ser un, un campeonato cierto piloto también para las demás asociaciones, para poder organizar los campeonatos en, en los futuros que... Que cuando esto vuelva, bueno, porque algún día va a tener que volver el fútbol, algún día vamos a tener que volver a la normalidad y vamos a ver cómo funciona el fútbol en, bajo esta circunstancia, Jorge.
1: Así es, y hay que ir paso a paso, como decimos simplemente, ¿cierto? Vamos a ver cómo va a ser. Hoy día tienen reunión la asociación de viejos Cadelinares se van a juntar, mañana ya posiblemente vamos a tener lo que es el fiches, le está llegando una plata también que es caída del cielo. Bueno, como siempre la autoridad está ahí. Y, y lo otro importante que lleva este campeonato es oficial, lleva el nombre de Daniel Zurita Puchirito que fue un dirigente de Unión Esfuerzo Carlos, lleva en memoria del, del recordado Daniel Zurita
2: parece bastante bien que recordar también a, lo, a los dirigentes como fue don Daniel Zurita también que, que para descanse, cierto eh, vamos a ver cómo funciona este campeonato ojalá que salga todo bien 2 y 3 de octubre, entonces este campeonato que organiza Campeonato de Relámpago Cortito que organizan los, los viejos crackers. Crack. Eh.
1: Así es, vamos a ir a nuestro último corte comercial en el Deporte Nación y luego continuamos. Espérenos.
5: La hora en Angoa, es la hora.
0: Las 8 y 39 minutos. Comercial Campos El regalón de los precios bajos En Januario Espinosa 688 local 12 Parabrisas Linares Confianza y seguridad en sus vidrios Curmoler 089 esquina Yungay La Super Veguita del Baratini Las más frescas frutas y verduras Estamos cerquita de usted Villa Arauco esquina Hierbas Buenas Servicio técnico integral Fénix De todo para su celular Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas Y mucho más Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73-2-47-11-38
1: Ya estamos de vuelta, estamos de vuelta. Gracias, a don Carlos Agurto, cuando está faltando 16 minutos para las 21 horas 9 de la noche. Entramos de lleno de deportes Linares, Carlos, donde partido crucial, partido importante para Linares como local. Creo que el resultado bueno haber rescatado un punto frente a Pilmahue. Pudieron haber cedido los tres puntos, pero hay unas manos que no se compraron. Señor.
2: Sí, en, en, en línea general digamos que el equipo hizo un buen partido frente a Pilmahue, Pilmahue. en un campo difícil recordemos que se cambió el, el, el campo a última hora Linares iba a jugar una cancha de césped natural cierto y al final se jugó una cancha sintética yo creo que fue una, una movilla que hizo hacer el elenco de bilmagüe como para sí. perjudicar a Linares pero Linares rescató un punto si bien es cierto, podrían haber sido los tres puntos porque Linares fue fue más, yo fue más que el cuadro de bilmagüe de con esas dos jugadas que fueron bien polémicas también que podían sí. haber significado penales para Linares, pero lamentablemente, bueno, no se podía eh, llorar sobre la leche derramada. Eh, creo que el equipo mejoró, tuvo más llegada, más contundencia de, de balón, eh, pero siguen preocupando las pelotas detenidas, Jorge. Le siguen marcando a Linares en, en los balones claro. detenidos, los, los goles. Todos los goles que le han marcado a Linares han sido pelotas detenidas.
1: Así es, pero fíjate que tuvo mala fortuna. ya lo aclaró nuestro colega Julio Enrique Aguayo, porque cuando viene ese... Eh, sí, no, eh, sí.
2: Independiente que se refaló y claro, eh,
1: eh, Se refaló justo eh, pero, le y pero, se, se adelantó. Pero te ha sí, marcado eh, eh, sí, sí. todo ahí, ahí tienes toda la razón. Hay que trabajar pero, en
2: cal el diente a eso, pero Linares mejoró en, en líneas generales, hizo un, un buen partido, aceptable partido, sí. tuvo la posesión del Uno, balón, de se papi. creó buenas ocasiones de gol también, Jorge, lo más lamentable, sí, la, la baja de, de Mauricio Toro que se había consolidado también en el medio campo en esa dupla con, con, con Mauricio Iturra, así que una baja sensible también para el elenco de
1: Sí, bastante sensible va a ser fundamental lo que es Toro, tiene un desgarro 2,5%, Así que la verdad las cosas... Ya se despidió el campeonato. Se el
2: campeonato, claro. Con ese carro ya se despide, se despide el campeonato. Ha este tenido mala
1: fortuna, Carlos Linares, en ese sentido. ¿eh? Muy mala fortuna ha tenido el, el equipo de Albirrojones. Pero yo creo que ha sido uno de los buenos partidos. Ya el técnico Jaime Noy y su segundo compromiso. Yo creo que ya, por lo menos, conoce ya mejor a, lo, a los jugadores. Eh, está haciendo varias novedades. Hoy día entrenó ¿no? a partir de las 10 eh, de la mañana. En la tarde entrenada en Roblería lo va a hacer eh, el día de mañana también en doble jornada ya para ir preparando este compromiso que es solamente ganar, ganar, ganar siempre que los tres puntos tienen que quedar en casa
2: Sí, está obligado Linares a ganar por lo complicado que está el, en la tabla y por, la, por las pocas fechas que quedan ya está eh, imperiosa la necesidad de por de sumar de, de tres puntos de, este partido frente a, a Ranco también uno de los punteros de este campeonato también uno de los buenos equipos que juega muy bien al balón eh, el equipo de Ranco muy buen mediocampo es un equipo que no te rifa, el balón Jorge salen jugando, le gusta el, el técnico de, de, de Pilmago salir jugando desde atrás, desde el portero, cierto, salir jugando con los defensas, no rifar el balón, pocas veces rifan el balón el equipo de, de Ranco, así que va a ser un duro escollo para el elenco de Portinares, pero esperamos ya que Linares, eh, lo, los muchachos ya empiecen a, a entender la idea futbolística que quieren poner el profesor Jaime Nova, empiecen a tomar ya la manija y, y, y quedarse en estos tres puntos que van a ser fundamentales, eh, en la lucha de deportes por no haber perdido la categoría? No
1: me caen la menor duda. Conversamos con el portero José Lárquez que también dialogó con el Deporte de Nación de y lo dijo lo siguiente:
5: Sí, la verdad que, que es un partido difícil que se nos viene, es el puntero. Y, y bueno, la verdad es que siento que dimos una muy buena impresión en Pinmáwe. Eh, si bien es cierto, fue para mí un tiempo para cada uno. Eh, pero me quedo con la entrega del equipo, creo que por actitud, por gana no nos quedamos atrás y que eh, estamos tranquilos en ese sentido, faltan al final algunos detalles, eh, los valores detenidos y, y nada, prácticamente estamos jugando igual, igual con el equipo que sea y ahora el sábado es, es una jueza de otra final, estamos ahí eh, y, y hay que seguir aferrado a la... ...a la ilusión que tenemos nosotros, también el cuerpo técnico que cree mucho en nosotros... ...y ahí la gente que está apostando también por el club, que, que lo principal es, es mantenernos... ...y ver si también se puede clasificar, sería si mucho mejor... ...pero lo que nos afronta ahora es, es salir del último lugar... ...y, y de ahí empezar eh, quitando puntos a los equipos que... ...la mayoría de los equipos que nos, que nos vinieron a robar puntos de local... ...que también es un tema hacernos fuerte acá en casa y, y robar de visita... Eh, si bien es cierto, los resultados de esta fecha fueron sorprendentes porque Rengo le ganó a, a Ranco y Osor no perdió con Lota. Y se, se puede dar, se puede dar. Nosotros también vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que el día sábado eh, podamos mantener los tres puntos y, y, no, y ahí empezar una, una remontada que, que va a ser significativa para nosotros. ¿Qué le faltó a dinero ya? Yo creo que lo que le faltó eh, fue quizás un poquito más de de concentración me incluyo en eso también por algunos momentos eh, Pilmawe con el empate se nos vino encima y, y, y no nos tenía ahogados pero pero bueno después con los últimos 10 minutos pudimos jugar también nuestro juego, volver a lo que hicimos en el primer tiempo y lamentablemente por, por cosas eh, ajenas a nosotros eh, nos roban descaradamente con dos manos en el área donde una, la primera fue más más clara que la otra, pero... penales es claro? Eh, penales claro, entonces, bueno, si no, todos dicen que si fuese Linares los cobraban y nos echaban a jugar a nosotros, así. Pero aparte el fútbol es de es, es tercera esto y, y esperemos que también que la gente pueda estar con nosotros acompañándonos, porque creo que en todos los partidos de visita teníamos que jugar con 100 personas y acá cuando, cuando jugamos de local nos dejan entrar solamente a 10 personas que serían los periodistas y... Profe. Y la de los dirigentes, así que ojalá que la, la gente pueda, pueda apoyar y, y también se hace sentir eso. Bueno, todo nada el, el sábado. ¿no? Obviamente. Los ¿Tres puntos
1: tienen que quedar en casa?
5: No, no queda otra, así que como cada fecha va a ser, va a ser, va a ser complicado, porque después de, de, de Arranco viene Osorno, así que se nos viene difícil la cosa, pero, pero no es imposible, así que vamos a tratar de dar la mejor. Eh, nuestra me mejor visión y demostrar el juego que nosotros jugamos bien jugamos bien hay que afinar los detalles con los detalles ya afinados eh, nos van nos va a dar los resultados que queremos van por la bueno a, a
1: luchar por la permanencia José muchas
5: gracias no, eh. nos vamos a salvar no se preocupe <risa> suerte José ¿eh? muchas gracias muy bien.
1: la confianza José y el portero albirrojo van tienen confianza nos vamos a salvar lo dice claramente ha sido uno de los buenos compromisos de Linares frente a Pilmago en este campeonato.
2: Sí, bueno, un tema no menor también que toca eh, el portero José Lártiga, una de las buenas figuras del Encolvi Rojo. El tema del público, ¿eh? que no ha sido sí, menor. Sí, Yo he visto razón. mucho público, Jorge, en los partidos que ha jugado Linares de, de visita. Lo vimos eh, cuando jugó frente a Arranco, donde había mucha gente que, bueno, dicen, estaban por afuera de la cancha, pero estaban pegados a la reja donde estaba jugando Deporte Linares, eh, en este compromiso Pilmahue también se escuchó que había mucha gente dentro del sí. del, 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 del recinto deportivo entonces a, acá hay que hay que presionar un poco porque acá como lo dice José, son los periodistas, ¿cierto? La, la gente que cubre el, el, el partido y algunos pocos dirigentes, pero vemos que en los lo estadios donde ha jugado Linares se, se ve mucha gente y se siente mucha gente en el estadio un tema no menor, también el sentir el apoyo del hincha también es e importante para, el, para los muchachos y más en este momento que difícil que está pasando así es, da la, da la sensación
1: como que está medio quisquilloso con, con Linar en ese sentido Carlos y lo hemos visto por la televisión cuando transmitimos los Correcto, compromisos sí. y lo hemos visto, así que la verdad las cosas, bueno pero vamos a ver este, este fin de semana, siento que es importante por lo menos hay confianza, por lo menos hay confianza, hay fe, hay tranquilidad para que el equipo albirrojo pueda quedarse con los puntos, es un difícil rival es uno de los punteros, así que vamos a ver cómo se va a parar va, va, yo creo que van a haber novedades lo que tiene el técnico en cuanto a la defensa no, pero para mí de, del medio hacia arriba van a haber novedades
2: ¿eh? Sí, vamos a ver que el equipo que preparará el profesor Jaime Nova, seguramente serán los que mejor estén preparados, cierto, los que mejor hayan trabajado la semana, porque es un encuentro vital para el elenco albirrojo sumar de a tres este fin de semana frente al cuadro de Provincial Ranco
1: Bayro Hernández el delantero también dialogó con Ancoa... ...quien nos dijo lo siguiente...
8: Eh, ...sí, es importante... ...queríamos los tres puntos... ...más que nada... ...nos robaron para mí... ...nos robaron lo, el árbitro... ...se equivocó mucho... ...pero esto nos da... ...este punto nos da... ...un impulso para seguir mejorando... Eh, ...demostrar que somos más que ellos... ...que hay que estar concentrados... ...sí, siempre hay un error en cada partido... ...que nos está costando los puntos... Entonces hay que estar más concentrado para la otra, trabajar la semana, ya está todo hablado acá con los profesores, entonces a seguir mejorándonos. El mejor partido Linares. Claramente, claramente, estamos agarrando el ritmo, más confianza del equipo, estamos afinando el equipo también y que hay que seguir, seguir mejorando, que ya vamos igual súper poco entrenando a comparación de los otros equipos, entonces hemos visto mejor ahora.
1: Están tomando el ritmo de juego que ustedes quieren y que el cuerpo técnico quiere hasta el momento. ¿eh?
8: Claramente, sí, 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 lo trabajamos la semana y hay que hacerlo, así por lo que lo trabajamos. Y en lo personal. En lo personal también, estoy ya agarrando el ritmo que necesitaba y entrando bien. En el partido encontré que entré bien también. Los dos penales que no me cobraron también me dejaron caliente ahí, con impotencia en el final del partido. Pero nada, estoy así y hay que seguir mejorándonos. Byron, eh, bueno, partido...
1: Bueno, interesante. Byron Hernández. Bayron Hernández en cuanto se refiere conversando con el Deporte Nacional, de Nación de Ancuale, eran los dos penales que tampoco le cobraron, decía, pero sí, por lo menos están conforme Carlos y eh, han subido lo que es el rendimiento ¿eh?
2: Sí, ahí está Byron eh, quejándose del, del arbitraje, el arbitraje la verdad que fue bastante polémico eh, todos vimos al menos la primera mano fue, fue muy clara, fue muy evidente y también eh, con la confianza que tienen ellos ya que han ido subiendo su, su nivel, se han ido ganando más y ya empiezan ...a tomar la mano de lo que quiere el profesor Jaime Nova... ...en cuanto a, a su propuesta futbolística también... ...le empieza a sentir ya la mano el equipo ya de Bolsonaro.
1: Enzo Figueroa, el argentino nacionalizado chileno... ...también dialoga con Ancoa.
6: Tarde primero, eh, sí, como usted dice... ...un golpe anímico tremendo porque veníamos, veníamos de partidos... Que, ...que no debíamos haber perdido, no lo merecíamos... Y, y este empate, este punto eh, ganando el fin de semana yo creo que va a ser muy, muy valioso y, y no, y el grupo está bien está, está muy, muy metido eh, y después en lo personal recuperándome, ya me queda una semanita espero estar con, con Osorno así que nada, echando la fuerza nomás a mis compañeros, eh, dándole ánimo, eh, buenas vibras para, para lo, que, lo que viene que, que depende de nosotros nomás primero y principal, salvarnos de, de abajo que, que nos vamos a salvar, tenemos fe y después pensar en un futuro si, si Dios quiere poder clasificar. Eh, ¿Qué tipo de lesión tenías? Eh, tuve un micro desgarro chiquito, eh, dos, dos centímetros, por suerte no fue, no fue grave, no fue mayor, es muy leve, así que, así que nada, me queda una semanita y ya la otra semanita estaría entrenando normal. Con ganas, con sí, muchas ganas con a mucha... de apoyando a tus compañeros. ¿no? Sí, obviamente apoyando a mi compañero eh, que les toca ahora el fin de semana dejar todo nomás. Eh, apoyando de la parte que nos toque Así que así que nada, esperando el fin de semana Y que, sea, um, que sean esos tres puntos Que se queden acá en casa El rival es
1: especial, votar al puntero Hay otros rivales que ¿Se pueden dar las cosas y los tres puntos para Linares podrían ser importantes en este fin de semana?
6: Sí, como, como dice usted, no eh, vienen punteros, eh, son son los favoritos en, en este en este grupo, pero, pero nosotros confiamos en lo que tenemos nosotros, el, el primer partido que jugamos allá nos podíamos haber traído los tres puntos, no, no estuvimos eficaz y no pudimos concretar las que tuvimos, ellos llegaron una vez un error que tuvimos un detalle y no hicieron un gol nada más. Así que así que yo creo que hace un partido, un partido parejo, eh, donde nosotros ya los conocemos, entonces va a ser distinto y, y nada, ahora venimos con este golpe anímico que, de este puntito que trajeron de Villarrica mis compañeros, así que yo creo que el fin de semana va a ser un lindo partido, eh, donde, donde creo que los tres puntos se van a quedar acá.
1: Claro, cree que los tres puntos se van a quedar en casa. Enzo Figueroa, que ya está recuperándose de a poco, Carlos, ¿ah? ¿eh? Eh, que la verdad, las cosas, bueno, estos tipos de torneos dejan algunas veces eh, mucho lesionado, como lo ha tenido el conjunto albirrojo.
2: Sí, la confianza está, ahí lo decía Enzo, eh, dejar los tres puntos en casa, eso es lo que esperamos todos. Eso yo creo que se ha mentalizado: el cuerpo técnico, eh, jugadores, la directiva de Linares, cierto, la hinchada, de poder dejar los tres puntos en casa y ya empezar a, a respirar más tranquilo en este campeonato que está muy complicado para el elenco albirrojo. Pero hay mucha confianza y mucha fe en el plantel de Deporte Dinares, en tratar de dejar lo, los tres puntos en casa para empezar a sumar y para empezar ya a estar a mirar más tranquilo Jorge ya para empezar a trabajar la próxima semana ya te sí. da mucha tranquilidad ganar un partido, trabajan más tranquilos la semana, todo eso te vuelve la confianza.
1: Es un golpe anímico tremendo. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Algunos resultados? ¿Tabla de posiciones tiene ahí, Carlos? La
2: tabla de posiciones, ver, Jorge, te la voy cuéntanos. a dar inmediatamente. Porque, porque yo
1: sé que Lota, Ranco, se mantienen con 10 unidades, son punteros. Correcto. Fíjate que Rengo, buena campaña, Carlos, 9 puntos.
2: Buena campaña de Rengo, Jorge. Azul sí. que subió mucho su unidad. Su, su Mira Linares, está aquí, está la tabla. Lota. Y Provincial Ranco son los, los punteros con 10 unidades. Correcto. Después viene Deporte Rengo con 9. Hasta ahí esos tres están clasificando a la, a la, a la liguilla, ¿cierto? Sí. Después viene Provincial Osorno con 7, Pilmahue con 4 y Deporte Linares con 1. También. ¿Cuál es la urgencia? Mira, Linares tiene la urgencia de ganarle a Ranco porque eh, Pilmahue va a tener que desplazarse a jugar con Osorno.
1: Y Osorno tiene que ganar. tenemos claro,
2: que Osorno, le de una manito, gane para tratar la, de meter. De porque de Osorno se quiere meter también en los tres que están arriba nosotros ganar para tratar de cansar a Pinmago. así que es una fecha clave esta para Deportes Linares, está la confianza está la, la confianza en los <ríe> jugadores en los muchachos, que esto se va a revertir así que eh, no, no nos queda eh, duda que los jugadores van a entregar al 100% por tratar de sacar esto adelante, Jorge
1: así es, esperamos que así sea y, y le vaya bien al equipo Albirrojo, sobre todo este fin de semana, mañana sigue trabajando y practicando el equipo Albirrojo Deportes Linares los vamos, los vamos, los vamos, estamos llegando ya al tema de nuestro espacio deportivo como siempre, la Sala Master, don Carlos Agurto. Gracias, don Carlos, por estar junto a, a nosotros. Don Carlos Carrera.
2: Bueno, Jorge, muy buenas noches. Saludar a nuestro amigo que está en, ahí en sintonía, José Imael Guajardo Tapia, que manda mucho saludo a todo el panel de la Radio Ancoa en el día del trabajador radio así que
1: saludos para él y muchas gracias Jorge, muy buenas noches. Nos reencontramos Carlos, lo, lo vamos gracias por todos los saludos a Coque a Catita y a muchos más que le han escrito también por todos los saludos del día del trabajador radial, lo reencontramos mañana si yo no permite otra cosa, Buenas noches.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción ya tiene toda la información siga en nuestra compañía